0: Esports Colic partnerliğinde kaydedilen LAN partnerinin yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Ben Güray. Maalesef bugün yanımda Umut yok. Evet, internet yok kendisindeki gündür. O yüzden maalesef ki maalesef bu bölümde bizlerle beraber değil. Bugünkü konuğumuz Alliance'ın Dota 2 asistan menajeri Bura Baydar bizimle beraber. Hoş geldin Bora.
1: Hoş bulduk. Yani talihsiz bir durum. Birazcık.
0: <gülüyor> baş başayız. Evet, biraz baş başayız. Biraz garip oldu. Kendimi şey hissettim biraz. Eksik hissettim açıkçası Umut olmayınca. Ee, ama artık yapacak bir şey yok. Kalan sahalar bizimdir deyip devam edelim yani. Evet. Ee, şimdi şu şekilde normalde tabii Umut'la devraldığımız bölümler vardı. Ama tabii şimdi Umut olmayınca bütün bir bölümü e, benim model etmem gerekecek. Hani bu tarafta bana yardımcı olabilirsen hani birazcık daha araya atılabilirsen süper olur açıkçası. Ee, sonrasında zaten yavaş yavaş programı yerledikçe akışa göre zaten o bir şekil alacaktır diye düşünüyorum. Hı. ...normalde hani kayıttan önce sana da bahsettim. Yani bizim birazcık tahihsizliğimiz olmuş. Çünkü hani LinkedIn'de birazcık bir arama yapıp işte da önceden önceden neler yaptığına bakıyoruz gelen konukların. E tabii ben senin title'ın aramada çıkmadığı için bakamadım. Öyle bir durum oldu yani tıklamadım açıkçası. Burada şu ana kadar neler yaptın? Yani işte üniversiteden bu yana e-spor serüvenin şu an buraya gelmen nasıl oldu? Bunlardan birazcık bahsedebilirsen süper olur yani.
1: Tabii tabii. Ee, i̇lk e, elektronik spora girişim resmi olarak 2015 yılında oldu. Ee, kendi takımımızı kurduk Team Reaction diye. Ve o dönem hiç tanınmayan Dota 2 oyuncularıyla çalışmak istedik. Çünkü ülkemizdeki Dota 2 sektörü pek iyiye gitmiyordu ve bizim amacımız da oyuncu havuzuna yeni oyuncular katabilmekti. Bu oyuncuları biz o takım altında Türkiye'nin en iyi oyuncuları haline getirdik. Dönemin en güçlü takımlarından biri olan HVA Gaming'e kafa tutabilen bir kadro haline getirdik. Ve biz bu oyuncuları Dark Passage gibi, dönemin Ant Gaming gibi takımlara gönderdik. Ve bu gönderdiğimiz oyuncular dünya çapında başarı elde ettiler hatta. Ardından BPA Gaming'e geçtim. Orada da bir yaklaşık 6 ay kadar görev aldım. Orada da gene Dota 2 menajeri olarak görev yaptım. O dönemin top 100 sıralamasında olan iki yabancı oyuncuyu takıma getirmiştik. Lakin Türkiye'deki turnuva organizatörünün yabancı oyuncuları yasaklamasından dolayı takımımızın bir nevi önü kesilmiş oldu. Bu sebeple tekrardan ben kendi kurdum, takıma geri döndüm. Bu sefer de tamamen yine genç oyunculara yönelik yatırım yaptık. O dönem 16 yaşında olan bir Dota 2 oyuncusuyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladık. Ama oyuncuyu oynatamadan ardından yine e, aynı turnuva organizatörünün 18 yaşın altındaki oyuncuları oynatma yasağı getirmesiyle beraber bütün planlarımız alt üst oldu diyebilirim. O günden... Sonra da farkına vardığım şey şu oldu. Türkiye'de benim artık bir geleceğim olamayacağı Dota 2 anlamında iştiyse, o yüzden kendimi de tamamen yurt dışına odaklı eğitmeye çalıştım. Bu süreçte işte tabii, e, aktif olarak bir Dota 2 menajerliği kariyeri planladığım için yabancı menajerlerle olsun gene sektör içerisindeki yabancı kişilerle iletişim halinde olup hani benim böyle bir karar aldığımı nasıl bir yol izlemem gerektiğini sordum. Onlar da sağ olsunlar güzel bilgiler paylaştılar ve bu doğrultuda kendimi geliştirmeye devam ettim. En önemlisi üniversite bölümünü tercih ederken bana en iyi yardımı sağlayacak bölümü tercih etmeye çalıştım. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunuyum. Bu bölüm altında çeşitli yönetim sistemleri Hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. En önemlisi ücret yönetimi ve proje yönetimi alanlarında bilgi edinebiliyorsunuz. Ve bana kalırsa bir menajerin bir bize bilgisinin olması gerektiği alanlar bunlar. Ardından yabancı dilimi geliştirdim. İngilizce seviyemi C2'ye çıkarttım. Bunu bir sertifika ile tasdikledim. Ve yabancı iş, iş, iş yanlarına başvurmaya başladım. Bir Discord sunucumuz var. Sadece bu profesyonel oyuncuların ve profesyonel menajerlerin olduğu aynı zamanda iş ilanlarının paylaşıldığı bir sunucu. Oradan iş aradığıma dair bir e, paylaşım yaptım. Şu an görev aldığım takımın yay 3'te ra, finalde rakibi olan takımda görev alan offline oyuncusu Fanik bana ulaştı. Ve takımımda görev yapıp yapmayacağımı sordu. Bu şekilde de pro... Arena'ya giriş yapmış oldum. Bunun davetini kabul ettim. Oradan da Alliance'a geçiş yaptım. Böyle bir süreç anlayacağınız. Yaklaşık da işte bir 10 aydır Alliance bünyesinde görev alıyorum.
0: Yani birazcık e, aslında şu an Alliance'da olman bir talihsizliğin sonucunda olmuş diyebiliriz yani. Hani Türkiye'deki bu turnuva organizatörünün ilk başta yabancı oyuncuyu yasaklayıp sonrasında 18 yaş altı kimseye almaması hani bir noktada seni aslında olduğun konuma getirmiş diyebiliriz yani hani baktığında. Birazcık... Hani... Ya
1: ondan ziyade aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani orada bizim önümüz kesilmeseydi de ben gene bu şekilde bir kariyer planlaması yapmak isterdim. Yani körü kölüne Türkiye'ye bağlanmak istemezdim yani. Kariyerimin bir noktasında illaki bir yurt dışı deneyimi elde etmek isterdim. Böyle bir yoldan geçmiş olmam sadece bunun daha erken olmasını sağladı diyebilirim.
0: Yani evet birazcık dediğin gibi hızlandırmış oldu süreci. Normalde yani. yani çok Dota tarafına hakim değilim. Aslında LOL tarafına da hakim değilim. Genel olarak MOBA'lara karşı bir şeyim var. Problemim var diyeyim yani alışamıyorum bir şekilde oynayamıyorum oyunları. Ama hani bildiğim kadarıyla çok da... Böyle tutunan bir taraf yani ödül avuzu olsun ne bileyim işte düzenlenen turnuvalar olsun ve düzenli olarak yapılıyor bunlar. Evet. Hani o taraflara hakimin biraz da. Hani bu şekilde yurt dışında sistemde bir şekilde devam eden turnuvaların ya da nasıl söyleyeyim organizasyonların Türkiye'de olmaması bence çok acı verici. Yani bir noktada da böyle yani.
1: Evet acı verici ama yani Türkiye'de olmamasının aslında iki farklı sebebi var. Bunu ben çok kısa olarak şöyle özetleyebilirim. Bir, Riot Games Türkiye'de çok güzel bir PR çalışması yaptı zamanında. İkincisi de bizim yereldeki takımlarımız Dota 2'nin bu bahsettiğin global sisteminin hakim değiller veya bu global sistemin içerisine girebilecek cesaretlere sahipler. Riot Games öyle bir PR çalışması yaptı ki şu an mesela aktif olan bütün takımlarla konuşsan Dota 2 yatırımı yapmak isteyip istemediklerini sorsan. Alacağın cevap aşağı yukarı şöyle olacak. İşte Riot Games'in Türkiye'de ofisi var. Biz onlarla çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Valve'in Türkiye'de ofisi yok. Onlara ulaşmamız çok zor. Bu sebeple de burada ofisi olan bir firmanın oyununa yatırım yapmamız çok normal. Bilmedikleri şey ben mesela şu an Valve'e mail göndersem maksimum bir saat sonra bana dönüş yapacaklar. Ama ben Türkiye'de günlerce Riot Games'ten dönüş alamadığını belirten insanlar tanıyorum ve bunlar sektörümüzün içerisinde olan insanlar mesela. Öte yandan eee Valve sadece Türkiye'de ofis açmıyor. Hani örneğin şu an TI'da Güney Amerika takımları çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Güney Amerika'da da Valve ofisi yok. Avrupa'da da bir Valve ofisi yok. Hani bu sadece bize özgü bir şey değil. Hani bu yatırım yapılmaması için bir sebep de değil. Aslında bu sadece arkasına saklanılan bir durum benim izlenimimde. <gülüyor> Ayrıca Valve... Ee, mesela şu an bir lol yapısını ben de bilmiyorum. Herhangi bir lig var mı onu da bilmiyorum. Bayağıdır ben de takip etmiyorum.
0: LoL'da var. Yani hala var kış, kış ve yaz sezonu olmak üzere var. Yani Türkiye tarafında var. Sonrasında işte şampiyonlar takım e, Worlds için elemelere, grup aşamasına kalmak için elemeler oynuyor. Bildiğim kadarıyla. LoL bilgilerim ancak bu kadarını elveriyor yani benim.
1: Hı hı. E, şöyle o zaman. Mesela Türkiye'de lig için kurulan takımlardan bir tanesini seçelim. Harcadıkları paranın yarısını kullanarak yani bütçelerinin yarısını kullanarak kuracakları Dota 2 takımı ile Batı Avrupa Ligi'nde bizim rakibimiz olabilirler. Bu kadar açık ve net bir durumdan bahsediyorum. Hatta bu bütçelerinin tamamını kullansalar bir şekilde TI'ye bile katılabilirler ki hani TI'de sonuncu bitirseler bile bugünlerden baksan 60 bin dolar gibi bir para alıyorlar.
0: Yani hiç yoktan birazcık da yatırdıkları paranın karşılığını almış oluyorlar diyebilirim. Aynen menajer.
1: öyle yani şu an mesela Türkiye'deki bu elektronik spor ekosistemi içerisinde çok fazla tanıdığım insanlar var ve %99'u genellikle işte League of Legends üzerine yatırım yapan takım sahipleri ve menajerler. Genellikle duyduğum şey sezon bittiğinde ekside oldukları.
0: Dota tarafında tabii böyle bir durum yok ya yani Dota tarafında
1: gibi. da var. Yani şöyle, e, düzgün bir planlama yapılmadığı sürece bütün takımlar ekside olur. Ama e, yıllardan beri durmadan ekside olan bir e, sistem içerisinde kalmak ne kadar mantıklı? Neden takımlarımız diğer farklı fırsatları değerlendirmek istemiyorlar? Ya çünkü şöyle, Valve size bir e, serbestlik tanıyor. Mesela bizim League of Legends takımlarımız ülkemiz içerisindeki turnuvalarda oynayabiliyorlar. Burada bir başarı gösterdikten sonra yurt dışına gidebiliyorlar. Ama Valve'da öyle bir şey yok mesela Türkiye'de kurulan bir takım isterse Kuzey Amerika bölgesel liginde de mücadele edebilir. Doğu Avrupa'da da mücadele edebilir, Batı Avrupa'da da Güney Amerika'da da. Örneğin Hindistan çıkışlı bir takım var Entity. Batı Avrupa Bölgesel Ligi'nde mücadele ediyordu. Şimdi de TI'dalar yani. O serbestliği belki de insanlara korkunç geliyor. Bilmiyorum.
0: Yani e, açıkçası şimdi şöyle bir şey de var. Hani baktığın zaman. Hani insanların LÖ'ye karşı olan bakış açısıyla Dota'ya karşı olan bakış açısı aynı değil açıkçası. Yani ben şeyi hatırlıyorum. E, hani bir zamanlar e, ESL düzenliyordu bu turnuvaları işte Dota'nın bir e, şey oluyordu Dota turnuvası oluyordu ESL'in düzenlediği hani en son orada hatırlıyorum bir Dota turnuvası izlediğimi ben e, o zamanlarda işte e, Royal Youth falan vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer hafızam evet. beni yanıltmıyorsa. E, hani onları hatırlıyorum ama sonrasında herhangi bir Dota turnuvası düzenlendiğini duymadım açıkçası Türkiye'de. Hani sonrasında böyle birden eriyip gitmesi aynı şey Rainbow Six için de geçerli hani Rainbow Six de zamanında e, turnuvaları olan ne bileyim hala güncel bir komünitesi olan bir oyun ama e, hani Dota gibi o da belli bir zaman sonra silinip gitti diyeyim açıkçası yani Türkiye'de çünkü ben herhangi bir turnuva düzenleyenlerini görmedim hani varsa eğer bilmiyorum mu şu an. Yani burada tabii LOL'ün de dediğin gibi yaptığı PR çalışması bence çok etkili oldu diyebiliriz yani ve e, hani ilgili gibi görünmesi de buna belki yol açmış olabilir. Hani takımlarla ilgili gibi görünüp hani biz buraya ofis açtık işte burada e, çalışan alıyoruz burada işte lig düzenlenecek falan gibisinden insanları kısa vadede oyun LOL'e e, çekme açısından bence etkili olmuş olabilir yani.
1: Evet kısa vadede etkili bir çalışma ama işte uzun vadede sağlıklı değilim. Ama bizim takımlarımız işte inatlı oraya doğru gidiyor. Ee, i̇lk başta söylediğin şey evet Royal Youth'un bir Dota girişimi olmuştu zamanında. Ama bir tek onların yoktu Dota girişimi. HVA Gaming'in vardı, Dark Passage'in vardı, Futbolist'in vardı. Ee, bir de Bursa Spor zamanında Bursa Spor'un vardı böyle bir Dota girişimi. <gülüyor> Turnuva olarak da e, Türkiye'de şu an sadece TESFED'in yaptığı Türkiye Kupası var. Akademisiyle beraber yaptıkları. Onun dışında da bir etkinlik yok. Açıkçası benim gözümde bir eksiklik okey ama bir yandan da değil. Çünkü Türkiye'de kurulan bir takım dediğim gibi Avrupa'daki herhangi bir turnuvada çok kolaylıkla mücadele edebilir. Sadece düzenli bir çalışma ve adaptasyon, oradaki düzene adaptasyondan bahsediyor. Sağlandıktan sonra oraya çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Tabi aradaki seviye farkını da kapatmaları gerekiyor.
0: Anladım. Ya e, peki şey olabilir mi bu takımların gözünü korkutan sebeplerden biri? Doların ve euronun bu kadar inişli çıkışlı olması ya da öngörülemez olması.
1: Aslında Türkiye'deki bir takım için çok yararlı bir durum. Yani bugün 50 bin dolar kazansanız yarın kur arttığında otomatik olarak bir nebze karınız artıyor. Eğer giderlerinizi TL olarak tutarsanız.
0: E, ya peki oyuncuları yurt dışından getirmek. kalksa? Örneğin onlara da çünkü dolar ya da göre öyle maaş vermek zorunda kalacaklar. E,
1: şöyle bir örnek vereyim. Bu son Ukrayna Savaşı ile beraber Rusya'ya olan yaptırımlar olsun, Rusya'daki seferberlik olsun çok fazla ülkemize Rusya'dan oyuncu geliyor. Bunun öncesinde Türkiye'deki üzülerek söylüyorum, yani onu söylemek istemezdim ama imkanların daha ucuz olması, işte boot camp imkanlarının daha ucuz olmasından dolayı Rusya'dan takımlar buraya bootcamp yapmaya geliyorlardı ve ben birkaç tanesine öncülük ettim. Hani yol gösterdim, nerelere gidebilirler, nerede kalabilirler ki. Bu oyuncular özellikle Rusya, Kazakistan, Azerbaycan'dan gelen oyuncular aşağı yukarı gider olarak bizim yerel oyuncularla kafa kafaya diyebilirim. Hani belki birazcık daha fazladır. Avrupa'daki oyuncular dediğiniz gibi hani çok daha büyük bir beklenti içerisindelerdir. Ama ben yereldeki oyuncuların Avrupa'daki oyuncularla çok rahat bir rekabet içerisine girebileceğine inanıyorum. Ve çok iyi oyuncularımız olduğunu da düşünüyorum. O yüzden yurt dışından oyuncu getirmelerine bile gerek kalmayabilir.
0: Anladım. Ya peki şunu sorayım hani lol oynayan e, profesyonel düzeyde ya da nasıl diyeyim e, profesyonel düzeye adım atı, adım atacak bir oyuncu Dota'ya geçiş yapsa e, buradaki mekaniklere alışabilir mi ya da alışırsa oynayabilir mi tarzında bir soru sorayım. Yani.
1: öyle ben ben <gülüyor> arkadaşlarım benim mesela çok lol oynuyorlar ben. Hayatımda birkaç kere oynadım. O da arkadaşlarımın isteği üzerine oynadım ben. Hayatım boyunca Dot oynadım. Bir de Counter Strike oynadım. Başka hiçbir oyun oynamadım. Hardcore şekilde. LOL oynadığım zaman da arkadaşlarımla beraber ilk oyunda 42 kill aldım. Ve ben bu oyunu bir daha oynamam dedim. Şimdi bu benim iyi olduğumu veya kötü olduğumu göstermiyor. Sadece orada güzel bir şey yaptığımı gösteriyor. İki oyundan, yani şimdi. Dota'da ben yıllarımı harcadım ama LoL'de de az bir şey oynadığım için. iki oyun arasında aslında benzer gibi görünüyor olsa da dağlar kadar fark var. Ne bir Dota'cı kolaylıkla bana kalırsa LoL'e adapte olabilir ne de bir LoL oyuncusu Dota'ya kolaylıkla adapte olabilir. Tabii bir şekilde adapte olabilir. Sonuçta ikisi de bir MOBA oyunu. Bazı temel benzerlikleri var ama... O kadar farklı kazanma faktörleri var ki iki oyun arasında. O yüzden adaptasyonları zor olabilir diye düşünüyorum.
0: Anladım. Yani yarı yarıya diyebiliriz bunun cevabı için sanırım hani
1: e, yarı daha da az olur ya. Öyle mi? %25 şans falan veririm maksimum.
0: <gülüyor> Anladım.
1: Örneğin yok çünkü şöyle söyleyeyim sana. Örneğin yok hani ben hani zol soydum Dota'ya geçtim diyen bir kişi biliyorum sadece. O da yabancı birisi Finlandiyalı.
0: Ya benim bildiğim Dota'dan Lola e geçen var. Elvin't galiba. O, biraz, o
1: birazcık işte Türkiye'de oluyor. Hani <gülüyor> turnuva olmadığı için oraya kayıyorlar.
0: Hmm. Yani tek problem turnuvanın olmaması Türkiye'de sanırım. Yani bu noktada bakınca.
1: Ya Türkiye'de çok problem var. Bunlardan birisi sadece turnuva olmaması. Hmm. Öyle Anladım. söyleyeyim.
0: Anladım. Diğer problemlere de inmek ister misin peki?
1: Yani nereden başlayacağız ki?
0: Yani istediğin yerden diyeyim. En azından bilgilendirmek amacıyla yani.
1: Ya demin aslında birazcık ondan bahsettim hani Türkiye'deki takımların bu Dota 2'e Dota 2 ekosistemin hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması. Onu şu şekilde devam ettireyim ben. Demin de bahsettim, Yani takımlarımız, LOL'deki takımlarımız en son bildiğim kadarıyla belirli bir para ödüyorlardı ligde oynayabilmek için her yıl. Daha sezon başlangıcında otomatik olarak belirli bir eksiyle başlıyorlardı. Üstüne oyuncu transfer ediyorlardı ve kazandıkları para harcadıkları paranın katı ve kat altında kalıyordu. Ve bu birkaç yıldır bu şekilde devam ediyor. Ve bundan bir şekilde sıyrılmaları lazım öncelik Sadece Dota değil, farklı oyunlara yönelmeleri gerek. Burada Dota'da şöyle bir avantajı var diğer oyunlardan farklı olarak. Bir ülke sınırlandırması yok. 5 farklı ülkeden bir oyuncunuz olsa Türk takımı olarak geçiyor. Avrupa bölgesinde oynayabilirsiniz, Amerika bölgesinde oynayabilirsiniz. Tabi orada belirli şartlar var. Mesela o takım Türk takımı olmasına rağmen Amerika'da bootcamp yapıyor olması lazım ki Amerika bölgesel liginde oynayabilsin. Türkiye'de bootcamp yapan bir takım hem Doğu Avrupa'ya hem de Batı Avrupa'ya rahatlıkla katılabilir. Ve buradaki ödül havuzları dolarla. Yani şimdi Dota'da iki klasman var. Bir lower division, division 2 bir de upper division var, division 1. Division 2'de dahi çok rahatlıkla başarı elde edebilecek oyuncularımız var. Sadece vakit ayrılması, bu oyuncuların değerlendirilmesi, Türkiye'de turnuva olmasına bile gerek yok. Yani global turnuvaları, Tier 3, Tier 2 global turnuvaları kullanarak bile o bölgesellikleri ulaşım sağlayabilirler. Sadece Dota 2'nin global sistemini tanımaları gerekiyor. Biraz belki sert bir tabir olabilir ama takımların at gözlüklerini çıkartmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer nokta, benim izlenimim Türkiye'de adam akıllı turnuva kuralları yazılamıyor. Dota 2 özelinde işteyse Yıllardan beri kendi yaşadığım olaylardan örnek vererek hani demin de bahsettim. Yabancı oyuncu yasağa getiriliyor. Yani dünyanın her yerinde yabancı oyuncu serbest. Tamam. Hiç. Yani beş, mesela Türkiye'de yerel bir turnuvada beş tane yabancı oyuncunun oynamasını ben de istemem. Ama iki tanesini serbest bırakabilirlerdi. Bunu bile yasakladım. Yani 16 yaşında oyuncuyla anlaştığımız sene Dota 2'nin dünya şampiyonasını 16 yaşında biri kazandı. Ve biz o sene 16 yaşındaki bir çocuğu oynatamadık mesela. Belki de Avrupa'da çok başarılı olabilecek bir oyuncuydu. Biz ona fırsat veremedik, biz ona fırsat tanıyamadık. Niye? Turnuvalarda düzgün kurallar olmadığı için. Şimdi yavaş yavaş düzeltmek isteyen yerler var, çalışıyorlar. Umarım güzel yerlere gelir. Ama emin değilim. Yani bir kişinin istemesiyle, iki kişinin istemesiyle olabilecek bir durum değil. Yani ben mesela bireysel olarak gördüğüm bütün sorununu, yapılar karşısında sesimi çıkartıyorum. Diyorum bakın bu bu şekilde olmaz. Şöyle yapın, çözüm üretiyorum. Bakın şöyle olabilir, böyle olabilir diye ama bir kişinin, iki kişinin style olmuyor maalesef ki. Dota 2 oyuncuları özelinde de şunu söyleyeyim. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor öncelikle. Belirli bir yere gelebilmek istiyorlarsa. Tesvet özelinde de değinmek istiyorum. Benim gözümde hani Gidip konuşmuşluğum da vardır Tesfet'le. Yararlı bir kurum olarak görmüyorum. Daha çok zarar verdiğine inanıyorum. Umarım onlar da kendilerine bir nebze olsun düzeltebilirler ki bir topluluğun arkasında federasyon var diye bir güvenç kaynağı duyması da çok önemli bir detay. Umarım bunu da sağlayabilirler.
0: Yani Türkiye e-spor ekosisteminde olan çoğu problemin aynısı yine Dota'da da devam ediyor anladığım kadarıyla. Yani Valorant, CSGO Aynen. ve yani üzerinde ben daha çok FPS tarafına hakim olduğum için. Yani bu, bu taraflarda e, çektiğimiz sıkıntıların aynısı ya da çekilen sıkıntıların aynısı Dota'da da devam ediyor diyebiliriz. Yani var diyebiliriz hatta. Yani onu anladım var, en abi. azından maalesef. Biraz ama diğer oyunların aksine biraz daha şiddetli geçiyor öyle söyleyeyim. Hı. Anladım. Yani maalesef. A peki şeyi sorayım madem hani bu yeri gelmişken. Sanırım hala Türkiye'de yaşıyorsun. Ee, evet. Yani. E, Türkiye'de evet. mesela bir turnuva oldu diyelim. Offline bir turnuva oldu. Vize durumun, alma durumun nasıl oluyor? Kolaylıkla vize alabiliyor musun gideceğin yere?
1: Şöyle. Ee, boot camp için İsveç'e gitmem gerekiyordu.
0: <gülüyor>
1: Ama gidemiyorum kesinlikle. Sıkıntılı durum şu. Hani benden yana bir sıkıntı yok ama Türkiye ile İsveç arasındaki bir NATO olaylarından dolayı kaç kere e, üç kere vize başvurusunda bulundum. Daha doğrusu çalışma vizesi, turistik vize de değil, çalışma vizesi başvurusunda bulundum. Üçüncüde de reddedim. İki hı hı. kere itiraz ettim. İsveç'ten mahkeme oldu. Mahkeme karar, mahkemenin kararı da vize reddini onamak oldu. Öyle söyleyeyim ben sana
0: anladım. Yani o tarafta sıkıntı çıkartıyor baktığınız zaman. Evet. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Evet. Yani
1: He, şey olsaydı mesela bizim bu ben, ben dahil olduktan sonraki süreç fazla bir etkinlik, böyle bir offline etkinlik olmadığı için başka ülkeleri deneyimleme fırsatım olmadı. İsveç özelinde böyle bir durum var. Mesela şu an Singapur'da TY oluyor. Oraya kalsaydık herhangi bir vize sıkıntım olmuyordu zaten. Vizesiz gidebildiğimiz için gidebilecektim. <gülüyor> bu sıkıntı sadece İsveç özelinde yani.
0: Anladım. Yani yine de bir problem var baktığımız zaman yani ülkenin e, siyasi ya da politik durumundan dolayı da olsa bir problem oluyor ister istemez dediğin gibi. Hani e, tabii bir Avrupa vatandaşı olsaydım bu kadar yani şöyle bu, bu söyleyeyim mesela yaşamazdın yani.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim mesela benim vezarettimde bana söylenen şu. Bak, sebeplerden birini söylüyorum. Türk lirasının değer kaybetmesi. Bence açık ve net.
0: Evet, biraz dediğin gibi şey bir üstüne gidersek bu sosyal medya yasasından dolayı <gülüyor> sıkıntıya girebileceğimiz bir durumdayız. O yüzden pek girmeyelim o taraflara yani. Yok, yok. Hani ben ben daha yaşamayı yaşamayı seviyorum yani <gülüyor> en azından. Yani genel olarak bahsettik aslında hani işte kariyerin başlangıcından şu anki takım serüvenine doğru. Hem de genel olarak bir Dota Türkiye'deki ve dünyadaki Dota ekosisteminden. İstersen birazcık daha böyle kişisel e, soruları, sorular sorduğumuz bölüme geçebiliriz. Yani, Olur. E, burada dediğim gibi öncesinde de zaten konuştuğumuz bu e, hediyeleşme işini buradan da hani dinleyicilere bahsedelim biraz. Hani şu anda kesin net bir durumu olmadığı için bundan sonraki süreçte e, duyurulacak. Hani bilginiz olsun dinleyen herkese de buradan hani en azından bilgilendirmiş olalım. E, tabii ki burada e, bura yurt dışı Merkezi bir takımla çalıştığı için belli başlı durumlar var yapılması gereken, takip edilmesi gereken. Hani o da ilerleyen süreçte zaten sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurulur. Herhangi bir hediye, hediye ya da çekiliş tarzı bir durum olursa. Hani onu da buradan bilgisini vermiş olalım başlangıç olarak. Hani bu buğralık bir problem değil. Tamamen ülkeye gelip giden o gümrükteki yaşanan problemlerden kaynaklı. Bunun da bilgisini tekrardan şöyle bir araya sıkıştırmış olalım. De evet. ona ek olarak
1: <gülüyor> evet. iki, iki sıkıntılı ülkenin arasında olan bir ticaret olduğu için sıkıntı oluyor aslında. Yani İsveç ve Türkiye gene.
0: Yani bir şey demek istemiyorum ben. <gülüyor> yani bir şey demek istemiyorum evet. Yani dediğim gibi hani başlangıçta da bahsettim. MOBA'dan birazcık uzağım soruları birkaç soru, üç tane soruyu ben hazırladım. Geri kalan üç soruyu Umut hazırladı. O yüzden ilk başta Umut'un sorduğu soruları ben bir sorayım. E, Ti3'de bir efsane Alliance performansı varmış sanırım. E, Umut'un evet. yazdığına göre. Sonra takım bir düşüş dönemi yaşamış. Hı -hı. E, hani bu iniş çıkışı performanslara tekabül ediyor yani baktığın zaman. E, Ti2022'de de batı elimelerinde de istediğin sonucu alamamışsınız. E, ki eğer yani Umut'un da yazdığına göre çok umutlu olduğunuz beklenti içinde olduğunuz bir dönemmiş. Hani turnuvada neleri yanlış yaptınız ya da takım olarak daha neyi daha iyi ne yapabilirdiniz ki burada istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Yani dışarıdan bir göz olarak ya ne bileyim eğer bir öz değerlendirme yapabilir misin takımla alakalı ve turnuvayla alakalı?
1: Tabii, tabii. tabii. Şöyle şimdi Alliance gibi şu an görev aldığım seviyedeki takımlar hangi eleme olursa olsun, hangi turnuva olursa olsun kesinlikle umutlu olmamız gerekiyor. Çünkü bizim bu seviyedeki takımların amacı her zaman başarı elde etmiyor. O yüzden 2022 batı elemelerinde de umutluyduk, güzel de bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorduk. TI üçteki performans ee, ya şöyle söyleyeyim, TI kazandıktan sonra aynı mentaliteyi koruyabilmek, yani dünya şampiyonu olduktan sonra aynı mentaliteyi koruyabilmek çok zor. Örneğin geçen senenin TI şampiyonu olan Team Spirit, bu sene main eventin ilk gününde tunumadan elendi. Hani o yüzden mentaliteyi koruyabilmek çok zor. Nasıl diyeyim bir rehavet havası ister istemez takımlarda oluşuyor. Ama bu hani bizim şu an yaşadığımız kötü gidişin bir sebebi olarak da görülmemeli. Ne hani burada farklı şeyler var. Ee, diğer oyunların aksine hani buna LoL'ü de dahil edebilirim. Dota 2'de kazanmanızı etkileyecek çok farklı etkenler var. Biz bölgesel elemelerden önce kadromuza değişiklik yaptık ve çok sağlam bir koç ekibi kurduk. Ekibimizde Loda vardı, Arthur vardı, Alagon vardı. Loda, TI3'te şampiyon olan kadronun oyuncusu. Aynı zamanda takımımızın ortaklarından birisi. Arthur, Southeast Asia bölgesinde çok fazla tanınmış. Ve belki de tanıdığım en iyi koçlardan, en iyi insanlardan birisi. Alagon, Doğu Avrupa bölgesinden geldi. Bu bölgede deneyimi olan... Çok yenilikçi, çok yenilikçi fikirleri olan aşırı disiplinli birisi ama buna rağmen biz bölgesel de başarı sağlayamadık. Bizim için bölgesel elemeler çok zorlu geçti. Oyuncularımıza baktığın zaman bireysel olarak belki de rollerindeki en iyi oyuncular. Ama bir arada istediğimiz performansı veremiyorlardı. Yer menajerimiz... Heroes of Storm'da dünya şampiyonu olmuş. Fanatik gibi takımlarda menajerlik yap yapan birisi. Hani biz de elimizden geleni yaptık ama dediğim gibi o uyum sorununu bir türlü çözemedik. İstediğimiz sonuçları elde edemedik. Ha, belki burada şu da olabilir. Avrupa Bölgesel Ligi daha doğrusu Batı Avrupa Bölgesel Ligi en zorlu bölgeselliklerinden birisi. Ve biz orada mücadele ediyoruz. Yani rakiplerimiz her geçen gün Öngörülemeyecek şekilde güçleniyor. Neleri yapabilirdik? Açıkçası bilmiyorum çünkü ee, dediğim gibi koç ekibimiz çok iyiydi, oyuncularımız bireysel olarak çok iyiydi. Biz menajerler olarak elimizden geleni yaptık. Ama bazen olmayınca olmuyor. Kötü gidişinde devam ettiği için. Kötü sonuçlar arka arkaya geldiği için 2023 öncesinde kökle bir değişiklik yapma kararı aldık. Yeniden bir kadro kurulacak. Diğer menajer arkadaşımız ayrıldı. Ne olacak bilmiyorum. Belki bir menajer daha alınır. Belki ben sadece tek devam edeceğim. Koç ekibimiz duruyor. Ama yeni bir kadro kurulacak. Bundan sonraki yıl bize neler getirecek göreceğiz.
0: Artık umarım sizin tarafınıza da hayırlı olur. Çünkü genelde böyle oluyor ya. Hani çok iyi bir beşli kuruyorsun. Aynısı CS için de geçerliydi mesela. Ee, ya da Valorant için de geçerliydi. Ee, hala geçerli olan durumlarda var. Çok iyi bir aslında bireysel olarak çok iyi bir oyuncu. Hepsi birer birer değerlendirdiğin zaman ama beşini yan yana getirdiğinde o iyiliklerinden o iyi oynayışlarından bireysel olarak iyi oynayışlarından çok şey kaybedip hani gerek mentalite olsun, gerek işlerini bileyim yetişim eksikliği olsun ya da e, takımın Taktik olarak uyum içinde oynayamaması takımın tabii iyi bir sonuç alamamasına doğru e, sürüklüyor takımı. Hani bu da ilerleyen süreçte hani suçun öncelikle oyuncular üzerinden değil de işte ne bileyim koç ekibi, ne bileyim menajerler eğer varsa birden fazla. E, ve en son olarak da performans düşüklüğü de gördükleri zaman oyunculara yükleniyorlar. E, hani çünkü baktığında hepsini birer birer çok iyi oyuncular ama beraber olmayınca da olmuyor dediğin gibi
1: bazen. Ayında hani... bak böyle bir şey söyleyeyim. Dota dansında tepkiler birazcık direkt oyunculara gidiyor. Mesela bizim takımımız belirli bir süredir kötü sonuçlar alıyor. Bunu biz de biliyoruz. Koç ekibimiz de biliyor, oyuncular da biliyor. Sa Twitter'dan bize tepki geldiği zaman ya işte şu menajer niye böyle yapıyor demiyorlar veya işte bu koç niye böyle demiyorlar. Direkt olarak oyuncuları hedef gösteriyorlar bizde
0: çok böyle bir değişiklik noktası var. Garip gerçekten. Yani baktığın zaman normalde Türkiye'de olmayacak bir durum. Ama işte Avrupa olunca işler değişiyor galiba biraz. Tamam. Yani şeyi konuştuk. E, hani biraz önce işte Dota ve LOL tarafından kıyaslayarak hani LOL P.R.'ını iyi yaptığı Dota aslında bu Dota'da ulaşılabilir ama işte LOL'ün yaptığı kadar PR yapmadığı için... E, belirli bir şey olmuyor diye, belirli bir düzeye gelmiyor. Dota'ya verilen önem yeterli olmuyor diye. Hani sence Dota neler yapsa Türkiye tarafında ya da dünya çapında. Hani sen dedin ya şey yok ofisi yok diye, Avrupa'da da ofisi yok diye. Ama hani Türkiye'de sence neler yapsa LoL'ün yaptığı diye hatta LoL'le kıyaslayalım biraz. LoL'ün yaptığı neyi yapsa sence Dota Türkiye'de yükselirdi.
1: Bir şey yapmasına gerek yok, yükselmesi için.
0: Şöyle söylüyorum. <gülüyor> çok iddialı oldu biraz.
1: Hayır yani şöyle League of Legends daha yerel odaklı bir oyun gibi düşünelim. Mesela Türkiye'ye hitap ediyor. Gidiyor mesela Avrupa'da kuruyor ama işte Avrupa Ligi'nde de var. Çin'e kuruyor, Kore'ye kuruyor falan böyle. Daha böyle böyle yerelliklermiş gibi daha bir nebze. Dota birazcık daha bölgesel bir sistemi olan birlik. Atıyorum mesela bugün demin de deminde dedim hani Türk bir takım isterse Doğu Avrupa Bölgesel Ligini, isterse Batı Avrupa Bölgesel Ligini, isterse Kuzey Amerika Bölgesel isterse Güney Amerika Bölgesel Ligini katılabilir. Önünde bir engeli yok. Ama bunun için işte hani demin de bahsettim birazcık. ya yani takımlarımız, yereldeki takımlarımız sırf ülkede ofisleri var ve sözde daha Rahat ulaşılabiliyorlar diye Lola yatırım yapıyor ve kazandıkları para harcadıkları paranın kat ve kat altında kalıyorsa her sezon ekside kapatıyorlarsa bütçelerinin belirli bir kısmı ile en büyük ödül havuzlu turnuvalara sahip olan Dota 2'de sağlam bir takım kurabilecekken kurmuyorlarsa Dota'nın burada yapabilecek bir şey yok hani ya
0: iş takımlar da bitiyor ya geliyor birazcık sende. evet <gülüyor>
1: evet ya şöyle söyleyeyim. bugün X bir takım Türkiye'de, ya demin de söyledim, bunun üstünde çok fazla duruyorum. LOL takımının bütçesiyle Dota takımı kursun, 5 yıllık takım olsun, 5 yılda LOL'de kazandığı başarılardan daha fazla başarı kazanır.
0: Umarım girebilirler dediğim o zaman. Eğer böyle bir durum dediğin kadarsa eğer gerçekten hani ben dışarıdan bir göz olarak yorumladığım için hani bilmeyen biri olarak dediğin kadar varsa ki olacağını da düşünüyorum genel olarak çünkü e, rekabet olarak bence lol'den daha e, rekabet içeren bir oyun gibi geliyor bana. Hani düzenli turnuvaların e, ödül avuzu bile bence bunu e, ispatlamaya yeterli gibi geliyor bana. Hani umarım Türkiye'deki takımlar bir noktadan sonra LoL'deki bu girdaba son deyip birazcık daha Dota tarafına şey yapabilirler. Ee, hani ben de çünkü Dota'yı üç kere falan oynadım gerçekten hani üç kere. Ee, üçüncüde de baktım hani çok bana göre değil LoL de bana göre olmadığı için hani pek o tarafa eğilmedim ama eğlenceli bir duruma oyuna benziyor şey olarak. Sniper oynamıştım bir Sniper karakteri var ya evet. onu oynamıştım daha önce. Yani umarım dediğim gibi Dota tarafında birazcık daha böyle bu eski günlerdeki gibi bir yatırım ya da ne bileyim bir yönelim görürüz yani o tarafa doğru.
1: Umarım bizim de beklentimiz o. Her ne kadar ben şu an Türkiye'de olmasam bile ciddi anlamda hani Türkiye'de bir etkinlik olmasını istiyorum. Mesela Aralık ayında İstanbul'da bir global etkinlik olacak. Hani bir tane Türk takımı gidecek oraya milli takım olarak. Ama Hı -hı. O, yani Türkiye'de bir etkinlik sonuçta bir gurur duyuyorum. Yani ülkemde bir etkinlik var. Şimdi mesela benim çok global tanıdığım insanlar var. İşte ne bileyim. Güney Amerika'da menajer olanlar var. Avrupa'da menajer olanlar var. Yani adamlara soruyorsun mesela. Ya işte ülkende ne yapılıyor falan. Adamlar anlatıyor. Sende ne var? Yok bir şey. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> yani evet. Bir şey söyleyemiyorum. Keşke olsa. Umarım şu önümüzdeki yıl cidden böyle güzel yatırımlar olur. Güzel etkinlikler olur. Ben inanıyorum. Yani zaten Dota 2 oyuncularını tanıyorum. Ciddi anlamda istekliler, oynama arzuları çok yüksek. Bence büyük takımlar da yavaş yavaş gelir. Yüz, düzgün bir yatırım yapılırsa turnuva alanında.
0: Umuyorum tekrardan söylediğim gibi. Ee, birazcık da bireysel tarafa geçeyim ben. Ee, hani geçmişte dünya şampiyonu olan bir takım Alliance. Bu, hı hı. bu takımla çalışırken neler hissediyorsun? Yani üstünde bir yük var mı? Çünkü hani baktığın zaman daha önce dünya şampiyonu olmuş bir takımda çalışırken insan ister istemez de o baskıyı üstünde hisseder diye düşünüyorum yani.
1: Yani nasıl bir duygu? Ya burada çalışmak muazzam bir duygu. Sonuçta dünya şampiyonu olmuş bir takım için görev yapıyorsunuz. Çok ya bambaşka bir duygu. An anlatamam. Ya şöyle ben kendimi vererek ilk izlediğim dünya şampiyonası Tia 3'tü. Ve e, t 3'ü de şu an görev yaptığım takım kazanmıştı. Ben o günden sonra bir kariyer planlamasına gittim ve dedim ki ya tamam ben işte Dota 2 menajeri olacağım. Belki o gün o finali izleyip e, benimle aynı hayali kuran bir sürü insan olmuştu. Bu sebeple kendimi gururlu da hissediyorum çünkü o gün o hayali kuran bir birey olarak bu seviyedeki bir takım için yeterli görülebilir necek kadar gelişim kaydetmiş. Ama ilk buraya dahil olduğum gün yaşadığım duygu bir sevinç değildi açıkçası. Yani bu takıma ikinci şampiyonluğu getirecek ekibin bir parçası olabilmenin gururuydu. Ve bu şampiyonluk için içimde oluşan böyle bir hırstı yani. Sonuçta Türkiye'deki profesyonel... Ben ilk Dota 2 menajeriyim. Bölgeselliklerin hem Division 1'de hem de Division 2'de görev yapan ilk Türk menajerim. Daha önce dünya şampiyonu olmuş bir Türk menajer yok. Daha önce dünya şampiyonasına katılmış Türk bir menajer yok. Bunları başarabilmenin hırsıydı. Benim ilk gün katıldığım ve şu an halen daha içimde olan duygu. Üzerimde daha büyük hissetmiyorum çalışırken. En yoğun olduğumuz günlerde dahi herhangi bir yük ya da baskı hissetmiyorum. Arkamızda bize her daim destek olan muazzam bir ekip var. Bu ekip ama biz bunu aile diyoruz. Bizim bir gün dahi baskı hissetmememiz için her türlü konuda destekçimiz oluyorlar, yardımcımız oluyorlar diyebilirim.
0: Ne kadar güzel. Yani Türkiye'deki takımlarda böyle olmuyor da. O yüzden biraz garip geldi biraz. Yani. Ya
1: şöyle... Türkiye'deki takımlar aşağı yukarı çalışan olarak 10 kişi falan oluyor. Ee, bizim Çin'de bir ekibimiz var. Malezya'da bir ekibimiz var. Ana merkezimiz. İsveç'te hemen bir şöyle bir Discord'dan kontrol edeyim. Nereden baksam bir 50'ye yakın çalışan var.
0: Oyuncular dışında. Evet. Oyuncularla beraber ne kadar oluyor? Peki aşağı yukarı.
1: Aa, satranç takımı var. Ondan sonra Valorant kadın takımı var. Valorant erkek takımı vardı. Şu an yok. Yeniden yapılandırma sürecinde. Ee, Naraka var. PUBG M var. PUBG Mobile. Sonra Rocket League var. Dota var. Yani bir 30 de oyuncu var diyebilirim aşağı yukarı.
0: Aşağı yukarı 100 kişi diyelim yani. toplasan şöyle bir 100 kişiye yakın.
1: Ya 100'ü de geçer çünkü işte bu topluluk yöneticileri var. İşte Discord bir şey var. Ee, yönetim tarafı var. Bir işte insanlar açık olan Discord var. Oral'ın moderasyonu sağlayanlar var. İşte sosyal medya ekibidir falandır filandır. Bir sürü insanı katarsan 100'ü de geçer yani.
0: Anladım. Yani çoğu Türkiye'deki takıma nazaran, yani çoğuna nazaran diyeyim, %90'a nazaran bayağı bir fazlasınız yani. Baktığınız zaman çalışan <gülüyor> sayısı olarak da.
1: Anladınız evet.
0: Ne güzel ya yani keşke Türkiye'de de böyle olsa da insanlar birazcık daha işlerini severek yapsalar. Yani örnek olabilecek zaten birkaç tane takım var bunlardan bir tane örnek. Fut mesela son yaptığı işlerle beraber benim evet. çok e, dikkatimi çekiyor yani. E, onun dışında da BBL bu tarafta hani işte e, ajans olarak da olsun, e spor takımı olarak da olsun güzel işler yapıyorlar. Yani umarım Türkiye'de diğer takımlar da bu şekilde bir yönet, yönetim ...tarzına geçiş yapabilirler. Yani kolay bir şey değil... ...arkada büyük bir destek gerekiyor bunun için bence. Evet. Ee, en azından ekonomik olarak da öyle... ...ele Türkiye şartlarında büyük ekonomi... ...çok büyük önem arz ediyor. Bir takımın... ...sürdürülebilirliği açısından. Ee, ama dediğin gibi bence çok güzel ya. Hani en azından bir baskı altında hissetmeyip... E, ...destekçiniz olmaları çok güzel yani.
1: Evet, çok... Aa, ...ne kadar teşekkür etsek... ...azdır yani.
0: Ne güzel. O zaman birazcık da normal bir gününe geçelim. Hani şimdi söyledin off-season'dasınız diye. Ama hani şöyle sormuş olayım. Off-season'daki bir günün nasıl geçiyor? Normal sezon içerisindeki bir günün nasıl geçiyor diye sorayım
1: <gülüyor> o zaman. Yani normal bir sezon içerisindeki bir günüm çok yoğun geçiyor. Sadece bölgesellikleri düşünecek olursak 3-4 günde bir maç yapıyoruz. Bölgesellikler dışında da bir... Turnuvaya katılım gösterirsek bu iki güne, hatta bazen gün aşırı maç yapmaya evriliyor. E, maç günlerinde oyuncuların sağlıklı bir şekilde lobilere katılımını sağlıyoruz öncelikle. Canlı ekibiyle koordine bir şekilde gerekli ekipmanların hazırlanmasını sağlıyoruz. E, maç günlerinde ve maç günleri dışında medya günleri oluyor, röportajlar oluyor. Bunların tarih ayarlamalarını yapıyoruz. Tabii ki takımımız için skim ayarlıyoruz. Üzeri özetlemek gerekirse sezon içerisindeki bir günümde bir takımın takvimsel planlamaları ile ilgili her türlü işi yapıyorum. Sponsorlarla, turnuva organizatörleriyle zaten çok yoğun bir mail trafiğimiz oluyor. Bir de Alliance gibi büyük bir takımda görev alınca haftalık performans raporları da veriyorsunuz bir üst birime. Bununla beraber günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak bazı sponsorlarımız ile ilgili verileri toplayıp dokümanlıyoruz. O yüzden sezon aşırı yoğun geçiyor. Boş vaktim olmuyor ama yaptığım işi çok seviyorum. Bulunduğum yeri çok seviyorum. Buradaki çalışan insanları çok seviyorum. Mutluyum da bir sıkıntısını görmüyorum. Sezon dışındaki günlerde ise genelde maç izlemeye çalışıyorum. Oyuncu havuzumuzu geniş tutabilmek adına yapıyorum. Ben mesela T'y'i TA yakından takip ediyorum ve yeniden bir yapılanma sürecini oradan hani bir oyuncu keşfedebilir miyiz, oradan nasıl bir, bir gözümüze çarpan bir oyuncu olur mu adına izliyoruz. O sezonda daha çok sponsor görüşmeleri yapıyorum. Özellikle yerel bir markanın açıkçası bizimle işbirliği yapmasını çok isterim. Sezon dışı da olsa yine haftalık performans raporlarımızı bir üst bürüme sunuyoruz. Ama sezon içine göre daha hafif tempolu geçiyor diyebilirim. Daha çok kendime vakit, ayırabiliyor, vakit ayırabiliyorum diyebilirim.
0: Anladım. Yani peki sezon aşağı yukarı ne zaman başlayacak? Belli bir tarihi şey vardır zaten. Hani baktığın zaman ne zaman işte atıyorum bir ay sonra daha böyle bir yoğun tempoya gireceğim diyebiliyor musun? Ee, yani ne zaman
1: başlıyor? Eee... Sezon şu an Ocak ayında başlayacak diye gözüküyor. Şu an işte International yapılıyor. Ayın 30'unda bitecek bu ayın 30'unda. 30'undan itibaren artık yavaş yavaş kadromuz şekillenmeye başlayacak. Aralık içerisinde de bir sonraki sezona yönelik çalışmalar daha da hızlanır. Yani bir işte bir arada bir 15-20 günlük bu international sonrasında bir boş vaktim olacak. Ondan sonra gene yoğun tempoya geçiş yapacağım.
0: Yani çok da bir süre kalmamış yani baktığın zaman. Evet. Yine aşağı yukarı bir tempoya girmeye başlıyorsun gibi duruyor zaten. Evet e o zaman şey diyeyim. Peki senin sormak istediğin bir soru var mı <gülüyor> bizim bu tarafa? <gülüyor> Merak ettiğin ya da. Hmm.
1: Hiç düşünmemiştim böyle bir şey. Sormak istediğim bir soru sizinle özel mi yoksa böyle genel? Yani genel olarak sorumu... olabilir,
0: B bizim tarafla da alakalı olabilir, hiç fark etmez yani. İlla sormana da gerek yok. Yani aklına gelmiyor. Ya, bilemedim.
1: <gülüyor> bilemedim yani. Hiç nisanım için şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor.
0: Anladım. Ya benim genel olarak daha doğrusu Umut'la beraber yani sürekli e, sorduğumuz bir soru var gelen konuklara. Hani, cevaplamak zorunda değilsin. Birazcık böyle işin mizahıyla alakalı bir şey ama... E, hani ki, kimseyi tutup da burada aldığı maaşı sormuyoruz açıkçası. Hani e, şöyle bir sorumuz oluyor genelde... E, Yeni en son çıkan iPhone 14'ü mesela kaç gün çalışarak alabiliyorsun gibi bir soru soruyoruz genelde. Hani buna tabii ister gerçek cevap ver. Bundan önce Mete abi vardı, FIBA'da çalışıyor o da. Hani Hı -hı. o gerçek bir cevap vermişti. Hani sen gerçek bir cevap vermek zorunda değilsin, söylemek zorunda değilsin ama hani böyle ben bir soru sormuş olayım.
1: Hiç iPhone kullanmadım, fiyatını bilmiyorum o yüzden ona bir bakayım mı ne kadar?
0: Yani 40-45 bin lira civarı arasında Türkiye'de.
1: Ya şu an almak istesem büyük ihtimalle alırım ama almam. Yani gününü söylemiyorum. Ay iPhone kullanmıyorum öyle söyleyeyim. iPhone'u pek sevmiyorum. Anladım.
0: Xiaomi'cıyız şey, şey o zaman.
1: Yo genel olarak hani Android kullanıyorum ama öyle bir marka takıntım yok. Benim için önemli olan güzel kamerası olması. Yani ben boş vakitlerimde böyle e, manzara fotoğrafları, işte gün batımı, gün doğumu çekmeyi seviyorum. O yüzden güzel kamerası olan bir telefon tercih ediyorum. Markası hiç önemli olmuyor.
0: Anladım. Peki iPhone'a karşı olan bu şeyin antipatin diyeyim yani bir sebebi var mı yoksa şey mi yani böyle? Hani... Benim
1: gözümde şöyle. Sanki her sene aynı telefonu çıkartıyorlarmış gibi. Anladım. Yani tek sebebi bu o zaman. Yani baktığın zaman. Ya ben hani daha önce kullanmadım. Ve bana cazip gelen bir yanı yok. Aksine hani dediğim gibi hani Sanki her sene aynı telefonu çıkartıyorlarmış gibi. Mesela bu sene ne eklediklerini bilmiyorum. Şimdi iPhone 14'ün fotoğrafı var önümde. Yan sekme iPhone 13'ü yüzde %100 eminim benziyordur buna. Aynısını yapmışlardır yani.
0: Yani genel olarak bir fark yok. Bir pro modelinde Dynamic Island dediği o muhabbet var. Bu hani çentik vardı ya yukarıda. Belki hani biliyorsundur. Hı -hı. Hani onu şeye alıp birazcık daha aşağıya çekip... ...onu böyle işte biri aradığında bildirim oradan çıkıyor. Mesela tabii hani bir bildirim. Tek
1: gördüm onu. Evet.
0: evet yani tek özelliği bildiğim kadarıyla... Öyle. ...tabii yani işlemci olarak birkaç tane iyileştirmesi vardır. Ya da ne bileyim kamera olarak tabii de... ...hani genel olarak benim gözüme çarpan tek
1: şeyi o oldu yani özelliği. Şey de yapmasınlar sonra. <gülüyor> Yayınlandıktan sonra... Apple fanları da beni linçlemesin. Hadi. karşı değilim ama bana cazip gelen bir özelliği yok.
0: Yani ilk defa bir iPhone modeline şey diyeyim bok atan biri çıktı bu bölümde. Teşekkür ederim. Bir, bir tarihe geçtin yani. Bir iPhone severleri de karşını aldın. Artık bilemiyorum yani ne olur bu bölümden sonra. Ee, Fazla linçlemezler. Yani umarım. Umarım diyelim. Ee, o zaman yavaştan bölümümüzün sonuna gelelim. Ben hani geldiğin için teşekkür ederim. Hani çünkü şey Dota tarafıyla alakalı sıfır bir bilgim vardı. Hani bundan bu bölümden sonra da birazcık hani böyle bir birazcık demeyeyim bayağı bir bilgim oldu. İşte niye Türkiye'ye girmiyor ya da takımlar girse neler yapabilir ya da işte senin bazında nasıl bir planlamaya gideceksiniz ya da turnuvalar bazında hani bir bilgim olmuş oldu açıkçası. bir Şöyle bir bilgilendim yani. Ee, tabii. İzler miyim? Ee, bulursam yayınlarını eğer böyle bir o saat farkı falan olmuyorsa hani bir iki maç izleyebilirim. ben yani Çünkü genel olarak maç izlemeyi seven biri değilim. Aynı şey hani FPS için de geçerli. Ee, ama hani bir dene, izlemeyi denerim yani en azından öyle söyleyeyim. Bir şans veririm yani Dota'ya.
1: Bizim maçlarımız başladığı zaman o zaman ben sana haber veririm. Tabii süper olur. Saat, fark, saat farkı da olmuyor. Bir de biz şimdi kış saati yaz saati uygulamasını kaldırdık. Hı hı. Bizim için çok daha uygun bir saate denk geliyor maçlarımız. Ben haber veririm sana beraber izleriz.
0: O, süper süper. Yani en azından bir şans veririm. Lola e nasıl şans verdiysem bir şöyle 2-3 maç izleyebiliyorsam olduğu zaman böyle şampiyonalar olduğu zaman hani Dota içinde izlerim diye düşünüyorum yani. Ee, o zaman bu bölümlük bu kadar. Ee, Bağlantı hatasını ve Espor Koyi Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Ee, Beni Umut'u takip etmeyin gelmediği için bu bölüme. Çok da umurumda değil. Beni de Twitter'dan takip edersen sevinirim. Burası sen de Twitter için kullanıcı söyleyebilirsen burada. Hemen e, onlar da takip edebilirler. Abi Vim Dota. Evet. bunu zaten e, postun açıklamasına da e, eklemiş oluruz. Oradan da tıklayıp tek tıkla ulaşabilirsiniz. E, eğer Spotify'dan dinliyorsanız da hemen e, Twitter'a bağlantı hatası yazıp e, ulaşabilirsiniz o posta. Oradan da ulaşabilirsiniz yani buranın profiline. E, ben tekrardan teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ee, ederim beni ağırladığınız için.
0: Ne demek ne demek her zaman.
1: Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.